0: Maman, je ne t'ai pas tout dit jamais trop tard pour dire je t'aime ou je t'en veux, pour dire merci ou plus jamais ça. Première fois, première déception, moment de joie, grandes émotions, E-Like retrace avec ses invités, mère ou fille, les temps forts d'une vie de filiation. Toutes, nous évoluons comme nous le pouvons, avec nos forces et nos failles, nos certitudes et nos doutes. Nous n'avons pas choisi nos mères, elles non plus. Qu'avons-nous décidé de créer ensemble, dans la ressemblance ou l'opposition dans la nécessaire construction de nos individualités. Un podcast à la parole libre, animé par une mère, Nathalie, et sa fille, anne Lee, toutes les deux cofondatrices de Maison Minuit. Give me more, give me love,
1: give me a like. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « A Like » et dans notre rendez-vous bimensuel sur la thématique mère-fille. anne ma fille. Et moi-même, sommes ravis d'accueillir aujourd'hui une jeune femme sympathique avec une histoire émouvante. Bonjour Daphné Bonjour Nathalie, bonjour Annelie
2: Bonjour Daphné, c'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui avec nous.
1: Plaisir partagé, merci de me recevoir. Donc Daphné, tu es directrice artistique, confondatrice de Plus86, une agence de communication digitale qui est experte du marché chinois. Tu as été élevée entre deux cultures, la culture turque, la culture française. Et tu as l'originalité de t'être mariée trois fois la même année à Paris, à Istanbul et à Pékin, au même homme, qui est d'origine chinoise. <rire> il fallait le il préciser. Il fallait le préciser, tout à fait. <rire> Donc, la multiculturalité vraiment imprime ta vie. On va en parler et on va également évoquer ta maman disparue trop tôt, il y a 11 ans déjà. Pour commencer cet épisode, j'adorerais que tu introduises
2: ta maman avec un mot, le mot qui la défini pour toi. Curiosité. Ok.
0: Curiosité, elle était, euh, euh, je pense, très animée par cette curiosité qui l'a justement, en fait, euh, amenée à quitter la France pour aller vivre en Turquie. Euh, je pense que beaucoup, beaucoup d'envie de découvrir le monde, de s'intéresser à d'autres cultures. Une de ces... Un de ses regrets, je le sais, euh, parce qu'elle le disait assez, euh, assez clairement, c'était de ne pas avoir été archéologue. Ah oui Voilà, elle n'avait pas. Voilà, c'était une période ou une époque où c'était pas si évident d'orienter euh, les étudiants ou les enfants vers ce, ce genre de, de carrière ou de profession. Et c'était un regret, donc, curiosité.
1: Intéressant. C'est quelque chose qui peut s'appliquer à toi aussi bah, aujourd'hui. Au de... ouais. ouais. <rire> Clairement, si
0: on doit pas, pas, penser pardon, euh, euh, ou évoquer un héritage ou ce ouais. que justement les parents nous lèguent, euh, la curiosité, euh, elle fait bien partie du point commun de mes deux parents et, euh, et ce qui a été vraiment retranscrit chez moi. Tout à fait. Ce qui est génial, c'est qu'en parlant d'héritage,
2: je vais pouvoir faire le lien avec notre première catégorie qui s'appelle mmh. le miroir. Mmh. En parlant de transmission, d'héritage, de, quelle est du coup la valeur peut-être que ta maman t'a transmise, qui aujourd'hui reste quelque chose que toi tu adorerais transmettre par exemple
0: mmh, L'acceptation, la tolérance, euh, vraiment cette empathie qu on, que je pense il faut avoir avec les autres et avec soi aussi, euh, l'indulgence euh, d'être. Euh, euh, je pense qu'on est tellement plus fort euh, quand on accepte déjà, qu'on s'accepte soi, quand on accepte les autres. Et ça nous permet tellement de mieux avancer, en mm -hmm. fait, plutôt que de... Bon, voilà, essayer d'évacuer <coughs> ou de... Euh, euh, ou de passer outre, euh, mais d'être dans l'acceptation. Ce qui implique, en fait, d'avoir déjà la reconnaissance
1: pour pouvoir être dans cette acceptation. Et j'avais envie de rebondir là-dessus. Qu'est-ce que ta maman, euh, justement, a mis en place pour euh, que tu aies cette acceptation de qui tu es Qu'est-ce qui, dans ton éducation, euh, euh, t'a aidé euh, sur cette voie Je pense
0: que... Alors, moi, je suis... je suis née en Turquie, à Izmir, et je suis arrivée en France à l'âge de 6 ans, parce que mes parents avaient divorcé, c'est quand même la, la raison majeure pour laquelle je suis arrivée en France, et la France étant le pays de maman. Et ce n'était pas évident, socialement aussi, de démarrer une nouvelle vie, pour elle, pour moi, aussi dans ce contexte-là. Et moi, j'étais dans une école, à Cholet, dans le Maine-et-Loire, qui est une petite ville, où il n'y avait pas beaucoup d'enfants, j'étais pas l'unique, mais il n'y avait pas beaucoup d'enfants élevés par un parent seul, monoparental. Et ça, c'était une des différences. Et puis, l'autre différence, c'était que bah, je n'étais pas née en France, moi. Je n'étais pas de Cholet non plus. Oui. Je venais de bien plus loin, avec un ailleurs, euh, on peut dire même quasiment assez exotique, comparé à peut-être d'autres pays. Et, et tout ça, c'était déjà des points de différence. Et à 6 ans, à huit ans même aussi, euh, je me souviens en avoir souffert et de me dire mais pourquoi euh, moi c'est comme ça pourquoi moi les vacances c'est toujours en Turquie pourquoi moi à Noël j'ai pas mes deux parents pourquoi pourquoi Et en fait elle m'a beaucoup amené justement à accepter ça ça ce sont des je dirais des souvenirs d'enfant et une sensibilité d'enfant mais c'est quelque chose qui m'a permis de me construire et qui m'a tracé ensuite euh, qui m'a suivi vraiment euh, toute la vie de se dire mais en fait les différences font justement ce qui, font de, ce qui fait de nous des êtres uniques. Euh, et, et il faut cultiver cette différence et ne pas en avoir peur ou ne pas en être triste euh, et d'être plutôt fier de ça et de regarder dans chacune de ces situations, même si au premier abord, moi, elle pouvait peut-être un peu me décevoir ou frustrer ou, faire souffrir, ou hein. me faire souffrir, euh, de regarder chacune de ces situations et de se dire « mais en fait, il y a aussi des richesses là-dedans, justement. Moi, j'ai peut-être pas euh, mes deux parents à Noël, mais pour le coup, j'en ai deux, des Noëls. » Dans un raisonnement ouais. d'enfance, ça va vite, mais, mais c'est vraiment ce, ce truc, c'est comme regarder le verre d'eau, hein, il est soit à moitié vide, soit à moitié plein. C'est deux, deux façons de regarder les choses.
2: Totalement, et c'est vrai que quand on, est, quand on est petit, on est plein d'interrogations par rapport à ses origines, par rapport à ses différences. Et je trouve que c'est aussi la période où, où on commence à prendre conscience de, de notre identité, des différences entre chaque personne. Et c'est là que tout plein de questionnements arrivent. Et c'est vrai que parfois, euh, j'imagine que toi, tu as dû être confronté à une maman qui, euh, dans toute sa bienveillance, t'expliquait tes origines t'expliquait d'où tu venais, répondait à tes questions. Est-ce que tu penses que cette honnêteté aussi a vraiment permis euh, à ton, enfin, ton développement personnel de s'épanouir et à toi de d'être conscient de tes origines en
0: toute fierté Bien sûr, ça, ça revient sur le sujet de l'empathie. Euh, à partir du moment où c'est accepté chez toi, euh, de toute façon, tu l'acceptes aussi mieux et mieux avec l'extérieur. Donc, je pense que dans toutes, les, dans toutes les familles, et surtout quand on est dans ces sujets de transmission, d'éducation, de pédagogie, en fait, d'installer un climat d'empathie, de ça permet déjà d'avoir un format qui est confortable et qui permet ensuite de commencer à pouvoir se développer et s'épanouir. Et, et chez nous, enfin voilà, le même si le grand stretch entre Cholet dans le maine et et Izmir en face de la mer Égée euh, avait des milliers de kilomètres entre euh, maman quand elle a quitté la Turquie elle a fermé une forme de grand chapitre de sa vie. Elle y avait quand même passé 18 ans, donc c'est pas rien. Euh, elle parlait turc, elle avait une carrière, elle avait évidemment une vie sociale, etc. etc. Et et néanmoins, il restait évidemment plein de beaux et bons souvenirs de tout ça, qui, pour moi, permettaient de les revivre, soit par la mémoire, évidemment, mais aussi après des choses toutes bêtes, comme cuisiner des plats qu'on faisait en Turquie, qu'elle avait elle appris, qu'elle adorait refaire, parce qu'elle avait aimé, évidemment, euh, les choses qu'elle avait découvertes et vécues là-bas.
2: C'est génial. C'est génial.
1: Prolonger l'expérience, prolonger, euh, et puis créer des ponts, en fait, entre les cultures. Tout à fait. Et euh, tu disais que effectivement ce, ce déménagement en France a coïncidé avec le divorce de tes parents, donc j'imagine que c'était une période extrêmement difficile pour ta maman aussi. Bien sûr. Où on s'en blessait. Est-ce que tu as eu l'impression que toi, enfant, tu as dû aussi gérer quelque part, indifféremment, peut-être gérer inconsciemment, tu vois, un peu la, la difficulté de ta maman ou la blessure de tes parents, parce que un enfant qui est face au, à la séparation se sent toujours un petit peu, euh, entre guillemets, responsable Alors, moi, je ne me suis jamais sentie responsable, en tout cas, de la cause euh, mmh.
0: du divorce et de la séparation de mes parents. Néanmoins, euh, je me suis sentie responsable. Enfin, j'ai développé, je pense, une forme de... Alors, certainement, avec cette empathie qui était déjà là, mais de l'empathie à... envers mes parents. Parce que chacun... Quand bien même, nous étions tous les trois séparés, et donc moi, je vivais avec ma mère, mais je voyais très régulièrement mon père parce que, euh, bon, alors en France, on a quand même beaucoup, beaucoup de vacances scolaires hein, quand on est oui. petit. Donc, février, Pâques, euh, euh, l'été, euh, puis la Toussaint, puis euh, les vacances. Donc, on avait un, un, quand même un planning assez régulier avec mon père pour se voir. Et au début de quelques années, en tout cas assez fraîchement après euh, la séparation de mes parents, je le voyais aussi, lui, souffrir de ça. Et moi, du haut de mes 6, 7, 8, 8 ans, 9 ans, 10 ans, euh, j'ai ressenti ça et le besoin, en tout cas, d'essayer d'adoucir de, mm, cette peine, mmh. euh, peut-être euh, euh, compenser cette peine, euh, peut-être parfois même de décider de parler de certains sujets qui les concernaient pour pouvoir être un petit peu euh, à ma hauteur, être un petit mini-médiateur. Mais voilà. C'est sûr que ça, ça a eu lieu, quand bien même je me suis... Mais alors jamais, jamais, jamais euh, euh, senti euh, responsable de leur séparation. Absolument pas, jamais. Je savais que c'était pour d'autres raisons. Bien voilà. bien voilà.
1: Ça a dû faire grandir euh, euh, ta maturité. Oui, ton niveau de maturité. C'est hein.
2: sûr. Alors, je suis d'accord avec le fait de faire grandir la maturité, mais je pense qu'il y a aussi un côté, quand tu... Enfin, là, dans ce que j'entends, tu as quand même pris un rôle. Euh, de parents de tes parents, parfois. Mmh. Et euh, enfin, quand, quand tu es jeune, c'est quand même difficile. Euh, certes, même avec toute. Euh, je pense, l'amour que tu as pour tes deux parents et cette, euh, cette intelligence émotionnelle que tu as développée, ça reste quand même très difficile d'avoir un rôle de parent de tes parents euh, dans une situation qui est indépendante de toi, parce que leur séparation est fondamentalement indépendante de leur amour qu'ils ont pour toi. Euh, Est-ce que tu. On a gardé quelques blessures de, de ce rôle de, de responsabilité un petit peu
0: trop tôt euh, Blessure, c'est certainement trop fort, euh, peut-être parfois euh, euh, alourdi, peut-être, oui, mmh. ça c'est certain. C'était quand même, euh, enfin, je veux dire, euh, on est un enfant, on est, on est plutôt un peu vierge de tout, on est très éponge aussi. Et de voir les êtres qu'on aime le plus au monde dans notre petit monde d'enfant, euh, c'est sûr que c'est assez lourd de voir ses parents qui sont tristes, chacun de leur côté. Toi-même, tu es triste parce que tes parents ne sont plus ensemble. Donc, alourdi. Après, euh, ça ne euh, m'a pas fait basculer euh, comme un comme un, une adulte trop tôt non plus. C'est très intéressant, euh, ta, ta question et, et ce qui se passe et, et le souvenir que ça m'évoque, parce que euh, c'est vrai que ce sont des, des moments un peu clés euh, et assez précis dans lesquels, tout d'un coup, l'enfant sort de son rôle et devient, se rapproche un peu d'une forme de responsabilité, de parentalité. Mais, mais aussitôt, je dirais, euh, le sujet passé je redevenais une enfant et je redevenais euh, l'enfant chéri euh, de sa maman euh, voilà, avec qui elle vivait et euh, de... Euh, en plus, moi, je suis fille unique hein, donc, euh, et euh, de son papa euh, qui voyait sa fille euh, voilà, pendant les vacances scolaires euh, donc, euh, de manière assez ponctuée.
1: Et par rapport à justement l'interaction que tu as pu avoir avec tes parents pendant cette euh, période-là, est-ce que tu avais l'impression de d'échanger sur certains sujets uniquement avec ta maman et avec d'autres uniquement avec ton papa ou tu avais l'impression que c'était très euh Fluide, tu, pouvais, tu parlais des mêmes choses à ton papa, à ta assez maman. C'est fluide. Ouais, assez fluide. Ouais, assez fluide. Ouais. Les deux
0: sont, je pense que c'est bien pour ça que ça a dû aussi fonctionner entre eux. Euh, les deux sont quand même très, très ouverts, euh, très euh, on est Alors, ça, clairement, c'est, je pense, quelque chose qui nous a sauvés tous les trois. C'est d'avoir euh, vraiment cette capacité à exprimer sans difficulté euh, nos sentiments et, euh, et à les partager. Clairement.
2: Et il laissait assez de place à toi en tant qu'enfant pour t'exprimer et légitimer tes sentiments aussi
0: Oui, bien sûr, bien sûr. Euh, là où, tu vois, on disait euh, « ça m'a alourdi », mais ce qui m'alourdissait en réalité, c'était « ok, je le voyais », mais aussi d'entendre et de comprendre, en fait, sur euh, quoi précisément ma mère était blessée, quoi précisément mon père souffrait. Et, et c'était très fin, forcément. Et c'est sûr que là, on touche des sphères qui, sont, qui deviennent un petit peu plus complexes, on dirait, en, je dirais, en termes de euh, profondeur de sentiment et de, et de subtilité de sentiment euh, Certainement, ça, ça m'a développé énormément mon intelligence émotionnelle, mais mise peut-être un peu plus tôt que prévu sur la voie de devenir une adulte. Euh, néanmoins, ça m'a aussi, moi, permis D'exprimer aussi, euh, de manière plus détaillée, euh, ce, que ce que moi, ça m'évoquait, tout ça, et tout ce qui se passait en moi. Mmh,
2: totalement. Totalement. Euh... Après, c'est vrai qu'il y a des parents qui, dans une séparation, ou euh, d'ailleurs dans le cadre familial, monoparental ou non, euh, peu importe si l'enfant communique ses émotions, parfois certains parents ont du mal à les légitimer. Et c'est ça que je voulais entendre. Enfin, c'est génial que tes parents t'aient laissé l'espace, je pense, de t'exprimer, de légitimer tes sentiments et de te dire voilà ce que tu ressens est totalement légitime mmh. voici comment on peut le, le traiter et je trouve que c'est une réelle force et tu le disais de façon assez forte tu dis que ça vous a sauvé ouais. et je suis assez en fait d'accord avec toi sur le fait que parler de ses sentiments partager une expérience euh, et être apte à l'accueillir et l'écouter même si elle fait mal mmh. c'est
0: quelque chose qui peut fondamentalement sauver des relations c'est libérateur. On, je pense qu'on a tous croisé des amis ou des gens autour de nous qui n'ont pas cette capacité à verbaliser les choses. Euh, ça rend parfois les événements encore vraiment plus douloureux. Et puis, ça fait comme un nœud euh, qui, qui traîne comme ça pendant des années, des années, parfois même toute une vie. Et, et je voilà, pour moi, je pense vraiment, enfin, je, je, je suis partie prenante que il faut communiquer. <rire> il faut euh, voilà, exprimer et verbaliser parce que euh, voilà, parce que le bienfait de la parole libératrice. Dans ton éducation, est-ce qu'il y a quelque chose
2: que tu retiens particulièrement du style d'éducation de ta maman
0: ben écoute, euh, voilà, en résumé, euh, très ouvert, euh, on peut parler de tout, mais vraiment de tout, euh, pas de tabou, euh, de l'empathie énormément, donc après, euh, voilà, évidemment, elle est dans un rôle, et mon père aussi, euh, d'encadrement, de mettre sur la bonne voie, donc on n'est pas là pour faire n'importe quoi, <rire> c'est pas du tout ça, mais, euh, mais d'avoir de, de la souplesse, de comprendre,
1: ouais, bien sûr. Il y a une chose que, qui, qui m'intéresse. Est-ce que toi, tu as eu l'impression d'apprendre, d'enseigner quelque chose à ta maman, en fait mmh, C'est peut-être venu un petit peu plus tard. Euh, tu sais, quand
0: tu commences un peu à, justement, à grandir, à vivre un peu aussi par toi-même, tu repenses à des choses, euh, à des événements, à des épisodes, à des périodes de vie, à ce qu'on a pu vivre ensemble, traverser... Et de, dire, et de poser un regard un peu autre. Et voilà. Et de, et de parfois lui avoir dit, mais tu sais, peut-être, euh, il ne faut pas regarder les choses comme ça. Euh, peut-être, il faut aborder les choses d'une autre manière. Euh, et alors, parfois, c'était accueilli, parfois, ce n'était pas accueilli. Mais bon, compréhensible. Hein, après, euh, oui, ce n'est euh, pas toujours non plus facile de revenir sur des choses du passé. Euh, ouais
2: Bien sûr. Est-ce que tu as un exemple en tête quand tu parles de ça
0: euh, ben écoute c'est vraiment après c'est vraiment des histoires très détaillées je dirais mmh. peut-être un peu trop personnelles mmh. tu vois pour elle mmh. aussi mais, euh, mais voilà mmh.
2: Notre seconde partie s'appelle l'entourage c'est une partie dans laquelle on aborde tout l'écosystème en général de la relation et une de mes parties préférées également Dans l'entourage peut-être commençons par le plus proche de ta maman et toi ton papa Mmh. Quel rôle ton papa a pu jouer dans cette relation-là, post-séparation
0: euh, Peut-être pas son meilleur rôle, je pense, euh, du point de vue de ma maman. Euh, ils se sont séparés comme un accord. Néanmoins, euh, je pense qu'il y a eu beaucoup de peine du côté de ma maman. Euh, une peine qui a un peu duré. Euh, dans le sens où euh, je pense qu'elle était tellement dans une nouvelle phase de sa vie avec plein de transformations, avec plein de changements, euh, que ça a un peu sacralisé, si tu veux, cette euh, cette séparation. Et lié à cette séparation, bah, l'être de mon père, tu vois. Mmh. Euh, donc je dirais c'est peut-être pas le c'est peut-être pas le, la meilleure partie dans l'entourage de ma mère, en tout cas post-séparation. Là où je pense qu'avant, euh, c'était un autre regard, euh, un autre ressenti. Euh, mais voilà, ils se sont quasiment pas revus après leur séparation. C'est simple, ils se sont séparés, j'avais 6 ans. J'ai fait très longtemps de l'escrime, j'étais sélectionnée au championnat de France, j'avais 16 ans. Donc, dix ans plus tard, ils se sont revus, ou un truc comme ça. Non, mais okay. vraiment, c'était très. ponctuel. Très, très ponctuel. Très, très ponctuel. ponctuel. Il n'y avait pas beaucoup de liens, à part euh, ce côté très. Euh, tu sais ce que c'est aussi, même si voilà, chaque histoire est différente, mais euh, ce truc très ponctuel de. Tu la récupères, les dates, euh, la logistique, tu vois. Il n'y okay. a okay. pas vraiment eu un, un, une étape après de relation, je peux dire, euh, entre eux. Pas vraiment. Ne serait-ce qu'amicale Lo Très lointaine. Okay. Très lointaine. <rire> Et
2: Est-ce que parfois, cette relation euh, un petit peu... Je ne sais pas si c'est forcément le bon mot, mais tumultueuse entre tes deux parents, mm -hmm. a pu affecter l'image que toi, tu avais de ton papa, par exemple
0: euh, Ça influe forcément toujours un peu. Euh, ce serait voilà, pas, euh, pas honnête de dire que ça n'influe pas. Euh, tes parents sont quand même... Euh, Surtout quand t'es enfant, tu vois, les, les, les êtres qui ont le plus de référents et d'importance pour toi. Donc, forcément, ça avait de l'influence. Euh, après, euh, je me rendais compte... En fait, c'est assez intéressant. Je me rendais compte de cette influence qui ne correspondait pas tout à fait à ce que moi, je voyais ou ressentais de mes propres yeux. Donc, euh, je me sentais sous l'emprise de cette influence... D'un côté ou de l'autre. Et puis, ça ne collait pas, quoi. Tu vois, je, je sentais que ce n'était pas exactement moi, pour être vraiment sincère et en phase. Et j'essayais de me sortir de ça. Et j'essayais de, de faire le point un peu avec moi-même pour me dire, bah non,
1: sois un peu plus objective, en fait. Euh, et sort un peu de cette emprise. Et, et est-ce que dans cette phase-là, tu avais euh, une amie comme confidente ou quelqu'un mmh. d'autre à qui tu pouvais justement, euh, tu vois, qui pouvait t'aider à avoir un regard un petit peu plus neutre mmh. sur la situation qui pouvait en tout cas accueillir euh, aussi tes doutes, tes questions tu Bien sûr. Alors, en plus, bon, moi, donc fille unique, donc les amis euh, prennent
0: une place, euh, je dirais, encore plus importante euh, peut-être que quand on a des frères et sœurs. Et la réalité, c'est que je ne sais pas, parce que je n'ai pas grandi avec des frères et sœurs. Euh, néanmoins, euh, j'avais une amie. Euh, on se voit, on est toujours en contact, mais un peu en pointillé. La distance fait que. Et puis, les vies euh, pleines font que. Mais, euh, mais on était très soudés et on se disait tout. Alors, c'était très contrasté hein, parce que elle justement elle était euh, je dirais un peu euh, l'opposé de moi c'était très classique les parents étaient ensemble de ce que je comprenais de ce que elle exprimait pas très bien dans leur euh, dans leur mariage dans leur couple un petit un petit frère une petite sœur bon voilà c'était tout l'opposé de moi quoi et on se retrouvait euh, les après-midi quand on n'avait pas école, et puis selon ce qui se passait à la maison, bah, évidemment on avait en tout cas euh, la liberté de pouvoir se parler euh, à l'une et à l'autre, de se confier, de pleurer, d'être de fâché, de se plaindre, enfin voilà, toute, toute cette liberté de la confidence qu'on peut avoir entre amis justement.
1: C'est magique. Et est-ce que tu avais aussi hein, des adultes, par exemple des grands-parents qui étaient là aussi dans ton entourage Alors, ton... on était très proches, donc dans l'entourage,
0: euh, surtout bel hommage aussi à ma, ma grand-mère maternelle, mais ma grand-mère était très proche de nous. Euh, très très proche de nous quand maman justement et moi avec maman euh, sommes arrivés en France et donc maman revenue euh, chez elle euh, puisqu'elle était originaire de Cholet euh, ça allait avec euh, avoir ma grand-mère qui, euh, qui habitait aussi là-bas et qui venait très régulièrement nous voir qui passait les dimanches avec nous et nous avec elle et, euh, et elle était mignonne parce que <rire> Même si c'est peut-être pas très juste de le dire pour les autres. Mais, mais tu sais, tu sais, es vraiment ma petite-fille préférée. <rire> c'est sûr que ça installait un petit climat qui était, qui était très confortable pour justement se prêter à la confidence. Maman, parfois, partait travailler. Donc, c'était aussi ma grand-mère qui me gardait. Donc, on avait nos moments à nous euh, où, où je pouvais aussi parfois lui dire bah, « Tu sais, mamie... » Voilà, je sais pas, euh, il s'est passé ça ou maman
1: a dit ça ou, ou voilà, de ouais, se confier un peu. Ouais. Je trouve que ça participe aussi à la construction de la confiance en soi bien quand sûr. on se sent tellement aimé inconditionnellement euh, et, euh, et d'avoir euh, des d'autres euh, référents oui. à qui on oui, peut oui. se confier important. qui sont moins dans le dans l'émotionnel par exemple de oui, la oui. séparation comme tes parents pouvaient. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, bien sûr.
2: Petite question, parce qu'en général, quand on parle des grands-parents, c'est aussi très, enfin, moi, ça me met dans mes émotions. Euh... Est-ce que tu dirais qu'à certains moments, ta grand-mère a du coup pu jouer ce rôle de maman à ton égard quand ta maman ne savait soit pas répondre à tes questionnements ou alors n'était pas encore prête à se confier peut-être sur certains sujets ou à accueillir les... tes confidences? Ah bah,
0: oui moi je pense que bon une mamie euh, ça a déjà été une maman euh, donc là elle rejoue un peu le rôle en sautant une génération donc elle elle était euh, très euh, disponible et disposée aussi pour ça c'était euh, c'était quelqu'un euh, c'était quelqu'un qui euh, euh, qui a je pense mais vraiment euh, accueilli euh, le mmh. fait que maman m'ait eu et que euh, elle puisse euh, s'occuper aussi de moi euh, et d'être avec oui. moi, ouais.
2: Quand tu dis le fait qu'elle t'ait eu, Oui. Est-ce qu'il y a une histoire autour de, de ta naissance euh, ou... Non, pas particulièrement,
0: mais, euh, mais je pense, je me mets plutôt dans ce, dans ce truc où tu es mère et, et donc tu as eu une fille qui, quand a une fille, tu vois, il y a, y, a, y a ce truc de génération euh, très qui... Fort. Ben, voilà, qui je pense, enfin, chez tout le monde, à mon avis, euh, doit euh, susciter une forme d'excitation. De, et, euh, et puis surtout, enfin, ma mamie, je, je pense vraiment enfin, qu'elle a adoré être mère. Euh, elle avait, mmh. donc, ma mère a un frère et une sœur, donc moi, mon oncle et ma tante, donc ils étaient une fratrie de trois. Et je pense que... Enfin, je n'y étais pas, mais de ce que j'ai pu voir ou ce que mes, mes donc, mères, oncles et tantes euh, ont pu retranscrire, euh, je pense qu'elle a adoré être mère, ma mamie. Donc, tu vois, quand il y a eu « Ah, maintenant, j'ai des petits-enfants », un espèce de sentiment maternel, qui oui, de, de réengouement, euh... tu mmh. vois, sur, euh, bon, allez, et les gâteaux, et les trucs, tu vois, et on fait les petits plats. Ouais, mmh. c'est adorable, c'est adorable. C'est adorable.
1: Et, et euh, ça, c'est magique. Et du coup, euh, côté Turquie, comment se, se passait justement l'environnement le, familial avec tes grands-parents euh, en Turquie Alors, euh, Donc moi, j'allais en
0: Turquie, on va dire quasiment tous les mois ou les mois et demi sur ce rythme de vacances scolaires. J'y voyais mon père, j'y retrouvais euh, ma grand-mère paternelle. Mon grand-père paternel ayant décédé quand j'avais 4 ans, donc quand on avait quitté la Turquie avec maman, il était déjà malheureusement parti. Et ma grand-mère paternelle, euh, écoute, c'était... Euh, elle est vraiment aussi... Euh, très délicate. Euh, elle m'adorait. Euh, une histoire complètement différente. Une personne qui a beaucoup souffert euh, dans son enfance. Euh, une histoire de parents divorcés, une belle-mère euh, pas très bienveillante, euh, mise à l'écart. Elle avait beaucoup, beaucoup souffert. Et elle, pour elle, d'avoir des enfants et d'avoir, à posteriori après, une petite fille et donc moi, c'était quelque chose qui réparait euh, je pense, pour elle, euh, ses liens de parenté, d'affiliation, de transmission. Et elle était heureuse, mais c'était un bonheur qu'elle exprimait d'une manière, je pense, euh, très réservée. Tu
1: vois C'est fort ce que tu dis sur la ouais. réparation ouais. des générations, ouais. en fait, à travers la maternité de ses propres enfants. Mmh.
2: Toi, parfois, tu as pu peut-être hériter de ces blessures, ou alors, en tout cas, les... on est le témoin.
0: Hum, Hériter des blessures non mais euh, euh, c'est difficile à dire tu sais c'est plein de choses que tu vois dans le non-dit en fait parce que elle était tellement pudique alors que elle pour le coup euh, elle verbalisait pas ou en tout cas pas à moi euh, je sais pas à qui elle le verbalisait si elle le verbalisait mais, euh, mais c'est plein de petits tu sais c'est des attitudes c'est des regards c'est des silences aussi euh, où tu sens ça. Moi, ce que, ce que je vous raconte là, évidemment, ce n'est pas elle qui me l'a raconté, c'est des choses que j'ai su, que j'ai su parce que maman me l'avait raconté, que peut-être papa, parfois, l'avait évoqué, que d'autres membres de la famille euh, me le disaient, tu sais, ta grand-mère, quand elle était jeune, quand elle était enfant, etc., etc. Et donc, c'est ça aussi qui te permet d'avoir une meilleure compréhension de ce à quoi tu assistes, euh euh, dans sans la dynamique familiale voilà et, ouais. et sans jugement aucun d'ailleurs hein, mais, euh, mais c'est forcément euh, des histoires de puzzle, hein, euh, les histoires de famille et les histoires de vie d'ailleurs de, mmh, de bien chacun sûr. et chacune
2: bien sûr et je trouve ça assez euh... je trouve que dans ton discours on retrouve vraiment l'évolution aussi des générations c'est à dire que par exemple tu parles de ta grand-mère qui était très pudique, dont l'histoire t'était en fait racontée par des personnes qui étaient bon, proches d'elle mais du coup proches de toi également, donc du même écosystème et de générations aussi différentes. Euh, tu parles de ta maman, avec qui il n'y avait apparemment aucun tabou, ou en tout cas très peu. Mmh. Euh, et toi, aujourd'hui, tu nous racontes cet écosystème et tu nous racontes cette histoire avec beaucoup moins de pudeur, j'imagine, que les générations avant toi, de femmes, l'auraient fait. Ce qui est hyper intéressant, et c'est très intéressant de voir comment, la, la façon dont la parole se libère, euh, la façon dont la parole aussi est, comme tu le disais, libératrice. Euh, euh, et répare
1: répare aussi ouais, euh, peut ouais. oui, guérir peut, comme tu disais, libérer peut soigner, peut euh, mettre en lumière aussi des, des sujets tabous et, et le fait de s'en libérer, ça allèche des générations entières.
2: Bien sûr. Peut-être pour revenir sur le tabou et sur le fait qu'apparemment, entre ta maman et toi il n'y avait absolument pas euh, nous allons passer à notre catégorie qui s'appelle les premières fois. <musique> Première fois, premier conflit, premier mensonge, première confidence. Est-ce que peut-être pour commencer, j'ai vu que tu acquiesçais quand j'ai dit premier <rire> mensonge. <rire> Dis-nous tout d'après. Bah, écoute, forcément, sinon,
0: euh, je ne sais pas. Je pense que dans, dans toute relation, surtout euh, en, en enfant-parent, euh, s'il n'y a pas un peu de cachoterie, euh, je ne sais pas.
1: <rire> il manque quelque chose. <rire> euh, Est-ce que tu as et... eu l'impression de dire plus de mensonges à ta maman à ton papa euh, c'est bah plus non. facile à cacher à, euh, à
0: papa. Ah bah non. Évidemment. Si tu veux, <rire> euh, il était loin. Euh, il n'était pas sur... Euh... Enfin, je veux dire, avec papa, on n'était pas sur des, des dynamiques de quotidien, euh, là où c'était complètement le cas avec maman. Donc, euh, donc autant te dire que euh, les opportunités étaient beaucoup plus grandes, pour le dire comme ça. Il euh, y a eu... enfin euh, voilà. Bon, je pense que, comme tout ado, euh, on adore les fringues, on suit la mode. Il y avait des choses qui étaient peut-être parfois un peu plus osées que d'autres. <rire> non, tu ne porteras pas si je le mettrais. Non, tu ne porteras pas ça si je le mettrais, de, de se cacher dans la cage d'escalier pour se changer euh, et pour quand même mettre la tenue qu'on voulait mettre. Enfin voilà, bon, c'est des petites choses, hein. jamais, euh, jamais rien de trop grave. Mais euh, il mais, euh, y a eu ce genre forcément d'épisodes euh, qui me font énormément rire euh, maintenant. Il euh, y a eu l'histoire de la cigarette. Hein. Je pense que tout le monde... Euh... Mais dis donc, tu sens... Euh... <rire> Tu sens la cigarette Ah bah ben oui, tu sais, on était au café, euh, tout le monde... Alors, c'est comme aussi... Bon, voilà, c'est une époque où on fumait euh, dans les intérieurs, dans les cafés, dans les restaurants. Donc, c'était tellement facile de dire que ce n'était évidemment pas moi euh, qui avait fumé une cigarette, mais tout l'entourage dans le café. Euh, bon, voilà, c'est des, des choses un peu euh, classiques... Euh qui sont pas, voilà,
1: Je crois que c'est maman, je te vois me regarder, maman, <rire> <rire> depuis tout à l'heure. Cette <rire> excuse est transgénérationnelle, universelle. Ben oui. Ça mais fonctionne à de tous les coups. <rire> J'ai arrêté de ça. mentir
2: depuis. <rire> c'est ça, c'est ça. Merci de débloquer des souvenirs
0: chez ma mère. Bah, bah, C'est euh, votre rubrique. Hein. Je n'ai pas fait grand-chose. Mais ma
1: mère dirait la même chose. Bah, tu vois. Mais... Euh, retrouver euh, des cigarettes dans ma, dans ma veste parce que moi j'étais tellement insouciante. Tu vois, je ne voulais pas vraiment cacher, mais en même temps je voulais cacher. Bon, J'ai oui. dû fumer euh, 10 cigarettes dans ma vie, donc ça s'est vite arrêté. C'est ça,
2: que... ça. Voilà. Est-ce que ces, ces petits mensonges ou, euh, ou autre chose ont déjà pu créer un, un premier conflit entre ta maman et toi
0: euh, Non, je pense que j'arrive même pas à me souvenir. Il euh, n'y euh, a jamais eu de gros mensonges, tu vois, qui euh, qu crée euh, un conflit. C'était peut-être, c'est plus vif sur le moment. C'est-à-dire que euh, euh, on était toutes les deux, on vivait ensemble. Euh, bon. Je... Moi, j'avais mon caractère qui se formait, qui se mettait en place. Et puis, je pense que t as, t as, t as, comme toute relation en fait, de parent-enfant, c'est la confrontation. C'est-à-dire que tu confrontes ton parent à un moment donné parce que tu n'es pas d'accord, mais toi, ça te permet de t'affirmer. Et donc, moi, j'étais plus dans la confrontation. C'est-à-dire qu'elle, elle faisait son rôle. Où, bon, Elle n'aimait pas le super top que moi, j'adorais, qui était « en effet » un peu transparent, mais bon, voilà. <rire> euh, élément de détail. <rire> élément de détail, mais qui, qui était au cœur du, euh, du sujet, et, euh, et, de, et, de, et de la confronter, et de, et de dire, mais pourquoi euh, Et mes libertés, et, et, et tout devient, mmh. en fait, euh, je pense que ces histoires de mensonges et de confrontations sont, euh, sont des affirmations, de, euh, justement, de soi, euh, euh, de liberté, euh, bon. Même si, euh, objectivement, quand je regarde derrière, c'était vraiment pas... Euh, J'ai pas eu une indication stricte, quoi.
2: Mais est-ce que, du coup, tu dirais que les premiers conflits sont peut-être arrivés au, moment, au premier moment, quelque part, où toi, tu as commencé à développer ton identité de femme Peut-être, c'est peut-être
0: ça aussi Ben oui, peut-être aussi, mmh. ouais. Ça fait... Puis après, c'est normal. Hein, euh... Totalement. Tu vois, enfin, vous, vous êtes sur un sujet aussi de femme à femme, de différentes générations, mais une mère, une fille, c'est forcément aussi ça, c'est-à-dire que, euh, et je pense que les pères avec leurs fils euh, doivent vivre quelque chose qui, qui, qui est certainement similaire à ça, mais tu... tu T'as l'image d'une femme et puis t'as une image d'une autre femme. Elles sont liées par la filiation de la parenté, plus l'éducation, plus évidemment tout ce qui est en dehors de notre contrôle qui se transmet. Mais en même temps, on est deux êtres différents. Et en fait, il y a un moment donné où, où cette elle est saine, je pense, cette espèce de confrontation pour dire mais tant... Je ne suis pas un moule de toi, je ne suis pas un mini-toi. Euh, moi, je suis moi, avec euh, mes différences, euh, dont je suis fière. Euh.
1: <rire> et ça, ça participe de l'affirmation ouais. de ta construction d'identité euh, mm. aussi. Euh, et, euh, une question que j'avais envie de te poser, euh, est-ce est que euh, tu te rappelles d'une fois où, toi, tu as eu pu, tu as pu euh, euh, te sentir... Euh, Comment dire Tu as pu avoir peur pour ta maman euh, dans ton...
0: Ouais, ça arrivait. Ouais, ouais. ça arrivait. Ça arrivait, c'est euh, quand je suis un peu plus adulte. Tu vois, justement, ouais. quand j'ai reflété certaines choses qu'on parle, euh, qu'on parle des sujets qui, elle, tu vois, la, la fragilise ou la touche et... Euh, et et quand moi, je me positionne en lui disant, mais tu sais, peut-être euh, euh, il faudrait voir les choses autrement ou faire autrement, et que je vois que ça l'émeut, ça mais que ça la blesse en fait, euh, parce que c'est encore euh, certainement vif en elle, euh, bah là, ça m'a inquiété. Tu vois, ça m'a inquiété parce que euh, je pense que j'ai senti que certaines choses n'étaient pas euh,
1: terminées. Tu vois, c'était encore euh, peut-être un peu vif. quoi. Mm. Quand on est enfant, c'est vrai que ça, ça doit être un sentiment compliqué mm. à gérer. Quand on mm. est face à ses parents, on sent des blessures. Ouais, ou de la vulnérabilité, a... tu oui. vois. Euh,
0: ce, qui, ce, qui est, enfin, ce qui existe chez tout le monde, la vulnérabilité, on a des phases aussi comme ça. Mais, euh, mais oui, surtout en plus, euh, je pense que maman était une figure forte. Qu'elle a un c'est une, une femme qui avait un caractère fort euh, qui n'était pas toujours facile euh, mais qui l'a permise de vraiment euh, bah, accomplir tout ce qu'elle a fait dans sa vie, de euh, partir loin, euh, de, de assumer cette curiosité, euh, tu vois, qui, qui, euh, qui était vraiment en elle, euh, de revenir en France, de se reconstruire une vie avec euh, moi euh, un peu dans les bagages, donc d'être aussi, tu vois, une femme seule qui élève son enfant. Et d'avancer. Donc, elle était, elle était quand même une femme de caractère, une figure pour moi, forcément, euh, parce qu'elle est ma mère un peu par défaut, mais aussi pour la personne qu'elle était et tout ce qu'elle avait accompli, une figure forte. Et donc, c'est d'autant plus, euh, plus euh, contrastant euh, ou, <coughs> comment je peux dire quand tu vois de la vulnérabilité chez tes parents, tu vois, ce contraste de la figure forte et tout d'un coup de, euh, de, de sentir que c'est fragile, que c'est hyper délicat, que, que si tu l'effleures, ça va limite un peu, tu vois, exploser. Et tu, et tu sens ça, c'est.
1: Oui, ouais. c'est particulier. Et, et ouais complètement et est-ce que ta maman avait reconstruit sa vie sentimentalement est-ce qu'elle a... non donc vous ouais, donc en fait c'est ça est... tu vois moi mmh. c'est ça
0: qui me qui, qui me faisait de la peine, c'est que euh, je pense qu'elle était, elle a été bouleversée, euh, mais parce que ça l'a touchée sur, euh, tu vois, une zone euh, quelque part en elle pour sa propre histoire à elle aussi d'avant, de famille, etc. Donc ça a été compliqué pour elle euh, de refaire sa vie. C'était même carrément pas un souhait. Euh, elle a développé beaucoup d'autres choses, euh, euh, elle s'est occupée de moi, euh, après elle a, tu vois, elle a refait sa vie professionnelle aussi, euh, mais ce truc de euh, la carte sentimentale, je dirais la facette sentimentale de sa vie, n'a pas été, n'existait plus. En Et toi tu avais envie qu'elle ah, qu re rencontre quelqu'un Mais complètement, mais complètement. Combien de fois je lui ai dit, mais, euh, mais c'était mon point de vue, tu vois, c'était mon point de vue où je lui disais, mais la vie ne vaut pas la peine d'être vécue d'être vécu seule. Et, et et enfin tu vois en plus bon euh, on n'est pas de la même génération Annie on n'est pas de la même génération Nathalie mmh. on n'était pas encore je veux dire avec des applis pour se rencontrer c'était pas ça mais les formats avaient vachement évolué aussi sur la nature des relations donc il y avait Plein de choses possibles euh, ouais. sans repartir dans un truc classique de mariage ou peut-être un peu lourd ou peut-être un peu euh, enfermant ou quoi que ce soit. Donc, il y avait plein de choses qui, qui déjà étaient possibles sur l'évolution des formats, tu vois, euh, des relations couples. Euh, moi, j'aurais aimé euh, clairement qu'elle qu'elles soient qu'elle soit accompagnée dans sa vie. Tu vois, de refaire sa vie euh, avec un grand R et avec un grand V, euh, c'est peut-être pas ça le sujet, parce que je savais qu'elle n'en avait pas aspiration, mais d'avoir euh, des bons moments, enfin ce que, ce que je pense la vie a de chouette euh, à offrir, et surtout quand on, on clique avec quelqu'un, que c'est encore plus agréable. Quoi. Mais ça, j'aurais aimé. Après, moi, c'est ce que j'aurais aimé pour elle. Si elle, elle le souhaitait pas, Bien voilà. évidemment. Voilà.
2: Puis je pense que tout le monde agit en fonction de ses propres expériences, de son bien histoire sûr, familiale, bien de ses sûr. blessures. Complètement. Alors dis-moi si tu es à l'aise de répondre à cette question, mais tu nous parles de son histoire mmh, à ta maman. Mmh. Euh, tu nous dis que c'est une femme forte. Mmh. Est-ce qu'elle est devenue forte à cause de son histoire ou est-ce que c'est un tempérament qu'elle a toujours eu Et si tu
0: te sens à l'aise de nous parler
2: un petit peu de son histoire et de.
0: Alors, euh, complètement à l'aise. Euh, moi, j'y ben, étais pas forcément, elle avait 4 ans, mais j'ai cette fameuse anecdote de ma mère euh, et de ma grand-mère et de ma tante qui la raconte et même mon oncle, que ma mère à 4 ans se roulait par terre de colère. Bon. Donc, euh, parce que je ne sais même pas euh, quel était le point de départ du, du truc, mais euh, c'est fort quand même. Enfin, moi, je sais que je n'ai jamais fait ça euh, de ma vie enfant, ou encore <rire> moins grande d'ailleurs, <rire> ce serait drôle. Euh, mais ce n'est pas du tout, du tout mon caractère. Donc, maman, il y avait un truc où, pff, je pense que c'était un peu volcano parfois, euh, devait avoir des, des émotions fortes, des choses avec lesquelles elle était frontalement pas d'accord, et euh, voilà, elle l'exprimait. Donc, euh, donc, caractère fort, je pense déjà assez tôt, hein, parce que si 4 ans, euh, elle pouvait faire... Alors, c'était pas... Elle faisait pas ça tout le temps, hein, heureusement, pour, pour elle et les autres. Mais, je... voilà, moi, c'est j'ai ça m'a marqué cette, cette anecdote parce que surtout en fait on me racontait cette anecdote et j'ai un, une image en fait qui va avec de la photo de ma mère donc de ses quatre ans mais elle est vraiment haute comme ça toute mignonne avec une petite coupe à la garçonne et, et l'uniforme de l'école et elle est avec sa grande sœur qui est, qui est avec, qui a venait de faire sa première communion donc c'est vraiment une jolie petite photo en noir et blanc vous savez avec le bord en dentelle, enfin c'est vraiment charmant et on dirait un petit ange et j'ai toujours un peu ce ce contraste, tu sais, de la photo du petit ange de 4 ans et cette espèce d'anecdote qu'on m'a toujours racontée de maman qui avait fait une, une colère mais explosive à se rouler par terre et, et je me dis « Ah, fort, quand même !» Parce que, tu vois, ce truc très intéressant du clash entre ce que, mmh. euh, je dirais, voilà le corps et le visage dégagent, et puis la force de cette petite, tu vois, de quatre mmh. ans qui, qui clairement, n'était pas d'accord avec quelque chose pour, pour s'enrouler par terre. Et, et je pense qu'après, la vie... En fait je pense qu'on est tous un peu avec une forme de paterne, euh, tu vois. Euh, mm. Il y a quelque chose qui, qui est là en nous, c'est comme ça, c'est nous, euh, c'est soi, et puis la vie, les, les événements de la vie, bah, euh, façonnent un peu ça. Et, et après, la réalité, c'est qu'on a tous... Euh, bon, plus ou moins, mais on fait tous face à des événements heureux et des événements malheureux, euh, juste, injustes. Bon, voilà, ça, ça fait partie de la vie. Et je pense qu'en fait, c'est ça qui se passe après. C'est que sur la base euh, d'une personnalité ou d'un caractère, les événements bah, façonnent et font que euh, ces traits-là euh, s'accentuent euh, ou disparaissent ou se diminuent. Et, Totalement. Et voilà. Mmh.
1: Totalement. Et, et quand tu regardes le parcours de ta maman, c'est vrai qu'à l'époque, quitter la France, ah bah oui. euh, par amour, euh, s'installer ouais. dans un autre mmh. pays, la avoir Turquie, un enfant de en 18 plus, ans. Tu vois, la Turquie, à ouais. l'époque, euh, ouais.
0: c'était un peu... Euh, c'est loin, c'est... C'était assez inconnu. C'est euh, voilà. qu ce que c'est euh, Tu vois, donc c'était... Euh, euh, c'est sûr, hein, c'est une toute autre époque. Euh, mes parents sont de 51, tu vois, moi je suis de 83, ils sont partis... Euh, euh, ils sont partis dans les années euh, je sais pas 65 un truc comme ça donc euh, euh, c'était enfin euh, mon père était venu en fait mes parents se sont rencontrés en France à la fac de Poitiers complètement improbable euh, et, euh, et lui est évidemment je pense le seul turc de, de tout l'ouest de France à mon <rire> avis et, euh, et ça a cliqué entre eux et euh, ils ont fini ils ont eu leur diplôme elle l'a suivi ils sont installés là-bas elle a vécu 18 ans ah bah. Ça montrait
1: sa force de caractère, bah, parce qu'il a oui. fallu sûrement s'affirmer, il y avoir plein de préjugés mais sur euh, leur réunion, mais oui, son déménagement. Mais oui, complètement. Alors après,
0: bon, ma, ma famille du côté de mon père est, euh, est très ouverte, sans quoi ça, ça n'aurait pas été possible. Mais en dehors de l'entourage familial, c'est sûr que pourquoi Enfin, Et je pense que la réponse à ça, c'est pourquoi pas, en fait. C'est ça, ouais. Donc, euh, donc non, un parcours, un parcours très riche. Ils ont vécu d'abord à Istanbul. Elle travaille au consulat de France. Euh, ils ont ensuite déménagé à Izmir. Elle était euh, enseignante de français au lycée Saint-Joseph, donc euh, donc euh, auprès de plein de petits élèves turcs. Euh, elle a, tu vois, elle voulait absolument bosser, alors qu'elle aurait pu aussi très bien être dans un rôle d'épouse. Euh, de mère, et puis, euh, et puis de, de vivre une vie euh, euh, voilà, comme ça, euh, confortable, euh, parce que c'était parce que aussi possible. Euh, mais ça n'a jamais été son choix. C'était clairement quelqu'un qui euh, euh, voulait toujours être, avoir sa forme d'indépendance, être active euh, je pense euh, euh, s'affirmer vivre vivre plein de choses quoi. je pense qu'elle est surtout c'est quelqu'un enfin on en revient à sa curiosité mais à mon avis euh, ce, ce truc tu vois d'avoir de, de, envie
1: d'apprendre de découvrir euh, euh... c'est quelque chose qu'elle t'a transmis parce oui, que oui. ça t'a vraiment préparé oui. aussi je oui, pense sûr. à, à l'histoire que tu as mmh. avec euh, ton mari d'origine chinoise donc toi aussi tu es projeté dans une multiculturalité ah bah, oui oui,
0: non, mais c'est sûr que moi, je suis, donc je suis née à Izmir et, euh, et moi, j'ai appris euh, le turc et le français en même temps. Euh, donc, euh, maman me parlait euh, en français et euh, je lui répondais en turc ou, ou vice versa. Euh, et puis après, quand on a déménagé et que de la Turquie à la France, puis avec surtout ces euh, voyages très réguliers, euh, moi, ça m'a ça fait prendre conscience qu'on vivait dans un monde et pas dans un pays. Oui. Automatiquement, en fait, moi, ça m'a fait ça. Et, euh, et après, bon, mes deux parents euh, ayant le goût pour le voyage, on a fait des voyages touristiques pour des vacances ou autres, mais donc le monde était grand, ça j'avais compris, euh, et je trouvais ça fascinant. Et, et mon mari d'origine chinoise... Bon, de toute façon, rien n'est euh, calculé dans la vie, mais, euh, mais écoute, je pense que j'avais besoin d'aller encore plus loin dans ma découverte du monde, <rire> ça. Euh, et d'aller jusqu'en Chine, voilà. <rire> c'est génial. On pose souvent euh, cette question à nos
2: invités, et c'est une notion qui est revenue notamment dans le so second épisode du podcast avec Michel et Mar, la notion de pardon. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a, un moment donné, quelque chose que tu as dû pardonner à ta maman qui a été le premier moment peut-être
0: mmh. Bah oui, on a eu plein même enfin tu vois euh je pense qu'il y a eu des coups de colère, il y, y a eu des coups euh, peut-être de... Euh, C'était trop pour elle, donc des fois où tu, vois, tu satures, hein, je pense qu'on euh, entend des fois euh, les mamans, euh, quand elles sont un peu surmenées, que ça déborde. Et puis ça déborde, euh, ça déborde un peu injustement, parce que c'est parce que un peu un coup de trop, tu vois. Et de euh, pardonner ça, et de dire « bah oui, non mais ok, cool, c'est pas grave ». Mmh. J'ai compris. On pas peut pardonner cette oui. réaction
2: euh, oui. surdimensionnée par rapport à la situation, peut-être Oui,
0: et puis, et puis, moi, il m'est arrivé une fois d'être fâchée, et je voulais bien marquer le fait que j'étais fâchée. Euh, donc, j'avais délibérément mis de la distance. Euh, j'avais... Euh, euh, oui, j'avais mis de la distance, vraiment, tu vois, avec le téléphone. En plus, ça tombait sur la période de Noël, donc c'était... Euh, sensible voilà j'avais bien euh, je m'étais dit, tu lâches pas euh, c'est symbolique ça, ouais c'est symbolique euh, faut pas que faut pas que tu laisses passer et puis euh, et puis après bah, ça permet euh, tu vois ça permet de un peu apaiser faut le temps c'est bien pour ça hein. de toute façon par moment euh, il vaut mieux laisser passer du temps que essayer de vouloir absolument régler les choses euh, dans l'instant et, euh, et de se dire euh, bah après on réouvre le chapitre et puis on se parle et puis on pardonne bien sûr enfin Oh mon Dieu, heureusement d'ailleurs que, enfin, on n'a jamais été comme ça. C'est-à-dire que moi, je n'ai jamais été... Je ne suis pas quelqu'un dans... Combien même, OK, pour confronter, mais je ne suis pas quelqu'un du conflit. J'aime pas le conflit et j'aime surtout, surtout pas rester dans un, un, un conflit comme ça qui s'éternise. Et quand elle est partie... Euh, donc, ça fait 11 ans maintenant, euh, je me suis dit ça. Oh mon Dieu, mais heureusement... Euh, Heureusement qu'on allait bien, en fait. Euh, T'imagines, tu, tu, enfin, ça arrive parce que maman, elle est partie. C'était pas du tout, euh, enfin, c'était pas du tout prémédité, tu vois. Euh, c'était une mort qui était très spontanée. Euh, donc c'est ça qui était difficile euh, de, de parce que tu peux pas te préparer à ça. Donc je mmh. le souhaite à personne, mais ça arrive et c'est ce qui m'est arrivé à moi et, euh, et, je me, et souvent je me suis dit mais oh mon dieu mais heureusement mais heureusement qu'on n'était pas fâchés euh, à cause d'une connerie ou même à cause de quelque chose de plus profond, heureusement parce que faut faire son deuil, déjà ça c'est mmh. pas facile et faire son deuil quand en plus t'as des regrets mon dieu mon dieu et donc totalement je... De la parole libère. Et voilà, et j'allais y revenir, exactement. Ouais. Tu vois, on, on peut, enfin, communiquer, oui, euh, encore et toujours, mais parce que tu, tu, alors là, c'est hyper extrême ce que je veux dire, on peut pas vivre comme ça, mais tu sais pas ce qui peut se passer. Moi, ça m'est arrivé, et ce que je veux dire, c'est que, bah, heureusement, on n'était pas fâchés on était en bon terme, on s'était parlé deux jours avant, euh, super. Enfin, voilà, au moins euh, tout allait bien, tout allait mmh. bien. Tout allait bien.
2: Tout allait bien. Mmh. Je trouve que c'est un, une très belle façon de lier ton histoire à notre prochaine catégorie qui s'appelle l'envol. En général, nous introduisons cette catégorie en parlant de l'envol la première fois que tu as quitté le foyer. Euh, quelle est ta première euh, impression, quelque part, d'avoir euh, pris ton envol Mais je pense que là, j'aimerais bien commencer en parlant peut-être de l'envol... Euh, symbolique de ta maman, ouais, tu, vois. Ouais. Euh, tu parlais du fait que vous étiez en bon terme, mm -hmm. tu parlais également du fait que vous étiez très proche, est-ce que ça t'a permis d'avoir de, un deuil plus facile quelque part,
0: moins oui, douloureux je pense, je pense, ouais. Euh, je pense parce que... Euh,
1: euh,
0: on n'a pas pu se dire au revoir parce qu'il n'y a pas eu de, de temps pour ça, tu vois. Moi, j'étais à Paris, elle, elle était à Cholet... Euh. Je l'ai su euh, un matin, voilà. Euh, néanmoins, comme il y avait une communication très régulière entre nous, qu'il n'y avait pas de tabou, euh, qu'on se parlait, euh, voilà, sincèrement, simplement, il euh, n'y avait pas de... de hmm, J'ai pas regretté, tu vois. Et je pense que ça, c'est... Ça sauve pour faire un deuil euh, euh, plus en paix. Tu vois je, je, Maman, voilà, maman est partie, nous n'avions pas de... Tu vois, il n'y avait pas un dossier quoi, entre nous. Donc, euh, donc ça, c'est très important, et, euh, et ça permet euh, bah, voilà, de faire un deuil, déjà, d'une manière, je pense, un peu plus soft, parce que tu n'es pas assailli par la lourdeur ou la douleur d'avoir quelque chose... Euh, que tu aurais aimé résoudre, et bam, ce truc-là arrive, tu vois donc, euh, donc, déjà, ça, ça, ça a aidé. Euh, D'autres choses qui ont aidé, euh, pour moi, à vivre l'envol de maman, euh, je dirais...
2: Euh... Mmh. Mmh. Je pense que tu l'expliques très ça, bien ça. quand tu mmh. dis que, que la parole est guérisseuse, tu vois et euh, le fait de partir sans regret je pense que c'est quelque chose qui est, euh, qui est quelque part une. Euh, qui devrait être accordé à tout le monde, mais qui ne l'est pas. Et je pense que c'est aussi important de le rappeler. On n'est ouais. jamais
1: prêt, de toute façon. Mmh. Euh, ah bah euh, vois, enfin, même mais... On ne regarde pas trop maman.
0: <rire> <rire> non, non, mais filles... Parle-moi, <rire> chérie.
1: <rire>
0: non, et ce que, euh, ce que je voulais dire aussi, c'est euh, en fait ce qui a permis euh, de vivre et de traverser l'envol de maman. De manière quand même, euh, comment je peux dire, voilà, si on peut parler de meilleures conditions, même si euh, voilà, je le mets vraiment avec des grands guillemets, mmh. euh, c'était les autres éléments qui étaient dans ma vie euh, à ce moment-là. Et euh, mon mari, il n'était pas mon mari à l'époque, mais mon mari, euh, qui a été là euh, pour moi dès le J1, enfin l'instant seconde mmh. S, tu vois, 1. Du moment où, euh, où cet événement a eu lieu euh, et jusqu'à enfin, voilà, jusqu maintenant. Et, euh, et ça, c'est un énorme euh, pilier, pilier, clairement. Euh, et ton papa Et mon papa. Euh, papa a été bouleversé. Bouleversé. Bouleversé parce que lui euh, a vécu ce que je décrivais euh, avant, c'est-à-dire qu'ils avaient un chapitre et que ce chapitre-là, il n'était pas résolu et que et qu'elle est partie et, et je pense que des regrets voilà clairement des regrets il m'a dit euh, ah mais je pensais que on allait se revoir peut-être autour de ton mariage ou euh, des choses comme ça voilà et puis ben le mariage il a eu lieu mais ils ont pas pu se voir euh, à cette occasion là donc des regrets pour euh, pour lui euh, je pense pour elle aussi même si elle bon voilà le timing a fait que c'était comme ça et puis de toute façon, cette mort n'a pas été choisie, elle a été subie. Euh, et donc, euh, et donc euh, voilà, un regret, je pense, pour eux, clairement, si je peux parler aussi en son nom à elle, mutuelle, sur se séparer comme ça, sans jamais avoir pu euh, finalement
1: apaiser, apaiser c'est pas
0: réparer parce qu'il y a pas de choses à réparer la séparation elle était faite c'est pas à revenir là-dessus mais peut-être euh, voilà apaiser Alors, en apaiser tout cas. remettre un peu mmh. de de amical là-dedans un peu de de tranquillité là-dedans de mmh. douceur là-dedans donc ça c'est ça c'est certainement un regret un regret pour lui mais évidemment euh, j'ai la chance d'avoir papa aujourd'hui encore euh, avec moi avec nous euh, forcément c'est des événements qui rapprochent euh, qui ressoudent euh, on n'était pas du tout euh, loin mais ça contribue, ça renforce euh, énormément et puis euh, il bah, y avait toi Nathalie parce que tu t'étais quand même euh, pas très loin dans ma vie euh, et surtout euh, à mmh. ce moment là et, euh, et en fait le, le job que j'avais dans le cadre que j'avais m'a aussi évidemment énormément permis de bah de me raccrocher à la vie, quoi, en fait, tout simplement. Donc, euh, donc j'avais un petit... J'avais, voilà, trois, trois socles qui, quand j'ai su cette nouvelle, euh, qui, qui, enfin, qui nous est tous tombés dessus euh, et qui était assez dramatique parce que, pour cette raison-là, que ça nous tombait dessus, on ne s'y attendait pas. Elle, elle était jeune aussi, et moi, j'étais encore plus jeune aussi, et... Hum, et c'était d'avoir ça sur lequel on peut se reposer pour justement revenir à l'envol, mais justement... Euh, avoir, je dirais, la bande passante pour pouvoir euh, ben un peu refléter tout ça, euh, se dire elle en est où, euh, digérer l'information. Euh, cette, cette digestion d'informations, elle prend en plus... Euh, C'est des cycles. Hein, elle prend tout plein de formes. Euh, elle s'image aussi de manière différente dans le temps. Euh, donc, euh, donc, ça m'a... Voilà. Ça m'a permis quand même, je dois dire, avec le recul aussi maintenant, que ce n'est pas un truc drôle ni facile à traverser. Euh, je le souhaite à personne comme ça, mais néanmoins, ça arrive. Euh, et pour ma part, j'ai eu beaucoup de chance parce que ben, j'avais vraiment des éléments dans ma vie à ce moment-là, et qui sont globalement toujours là aussi, euh, qui, qui m'ont permis quand même de traverser ça dans de bonnes conditions. C'est
2: vrai oui. que... Pardon, je me permets de rebondir sur le fait que euh, je pense que tu as soulevé un point très important qui est celui du, celui du travail, de l'environnement, de travail dans lequel on se trouve. Je pense que la parole se libère aujourd'hui beaucoup euh, mm -hmm. sur les environnements de travail, sur les, management, euh, les, les formes de management toxiques. Mm -hmm. euh, et je pense que le fait d'avoir été dans un cadre... Alors, moi, j'étais plus jeune quand c'est arrivé, donc j'ai pas forcément suivi le, euh, les discussions que tu as pu avoir avec maman, mais euh, je, je me souviens qu'elle m'a qu partagé l'information mmh. et qu'elle était très affectée, sincèrement. Mmh. Qu'elle me disait, mon Dieu, mais voir Daphné comme ça, c'est très touchant et en même temps, ça brise le cœur. Et, et c'est quelque chose pour moi qui m'a fait tilter en me disant, ah, en fait, oui, bon, elles sont collègues, mais ouais, outre proches, ça, oui. il y a une vraie, en fait, notion de respect, une vraie notion oui. de. Oui, D'écoute, pour moi c'était ouais.
1: euh, se mettre à l'écoute parce qu'on est décontenancé. Mmh. Euh, qu je, je me rappelle très bien de la situation. Tu es décontenancé, tu as le cœur brisé pour la personne. Et moi j'avais une affection particulière pour toi et je l'ai toujours. Euh, et et c'est vrai qu'on on sent que là, enfin moi j'ai senti à ce moment-là, c'est surtout se mettre à l'écoute, te dire prends le temps, mmh. tu vois, prends le temps pour toi. Euh, parce qu'il y a que toi qui peux arriver à digérer cette mmh. douleur. Hein. Bien sûr. Euh, et prends le temps, prends ton temps. Parce qu'il y a pas un temps euh, universel pour tout le monde dans cette euh, tu, circonstance. Tu vois, Annie, à quel point c'est
0: c'est précieux et c'est pour ça que j'en parle. Et euh, tu, tu es quand même, enfin, on était dans une entreprise avec des grands objectifs, euh, avec un rythme très soutenu, avec des choses à délivrer, avec euh, des objectifs financiers euh, à atteindre, il y avait une pression, comme dans euh, beaucoup d'autres entre entreprises. <rire> et d'avoir tout d'un coup, à l'égard d'une de euh, des personnes de ces équipes... Euh, ce, ce, ce terrain d'empathie, euh, d'installer de, de, aussi un climat comme ça, c'est hyper précieux. Moi, je me souviens très, très bien d'une amie qui, quand l'a su aussi, euh, a été évidemment très touchée pour moi, mais avait, et ça, il faut que tu le saches, une forme de tranquillité pour moi parce qu'elle savait où j'étais, avec qui je travaillais. Et comment ça se passait Et elle m'a dit, si tu étais dans telle autre entreprise, je serais venue te chercher, mais immédiatement, parce que ça aurait été nocif, en fait, pour toi et dans ton, dans ton job, en fait. Les gens n'auraient euh, tiré profit. Ou, ou... Donc, euh, c'est hyper, euh, hyper juste. Et merci, Nathalie, de de ce partage aussi, parce qu'évidemment, ce n'est pas des choses dont on a vraiment réabordé
1: ou, euh, ou quoi, et c'est tout à fait l'occasion aujourd'hui. Merci pour tes mots, Daphné. Euh, pour moi, si tu veux, euh, ça fait partie euh, de... Quand tu es un leader, tu dois être là pour tes équipes. Ce n'est pas que dans un sens. Et les moments de vulnérabilité, on les a tous, on les vit tous euh, à différents moments de notre vie. Et être capable, justement, de les prioriser par rapport à des objectifs d'entreprise, c'est essentiel. Sinon, on perd ses équipes, sûr. on perd la confiance et on ne construit pas dans la durée. C'est certain. S'il y a une,
2: une leçon, un apprentissage, une manière de penser que tu retiens de ta maman
0: et que toi, tu aimerais transmettre Eh bien, écoute, euh, l'écoute attentive, ouais. L'écoute attentive, j'en euh, ai énormément bénéficié. Euh, et je trouve que c'est important de pouvoir laisser les autres aussi parler. Alors, euh, attention, hein, parce que donc euh, j'ai pas de problème à parler. Je verbalise facilement. Je peux avoir tendance à un peu déborder parce que j'aime bien justement communiquer. Mais, euh, mais euh, très important de laisser la parole, euh, écouter, euh, mm. entendre. Entend...
1: Écoutez, entendre, ah ouais, oh, c'est bah pas, pas, pas la même, même chose. C'est <rire> vrai que ça n'a rien à voir. C'est vrai.
2: Okay. Et pour parler un petit peu de ton envol, puisque finalement, alors qu'il est plus symbolique, certes, quand est-ce que... Enfin, si oui, quand est-ce que tu as eu l'impression de prendre ton envol
0: ah bah, écoute, 18 ans, le bac, euh, le premier appart, le début des études supérieures, euh, pour moi, c'est vraiment... Euh, je l'attendais avec impatience. Moi, j'étais hyper prête pour ça. En plus, je savais okay. ce que je voulais faire. J'étais excitée. Euh, enfin, voilà, j'étais... Dans les starting blocks, clairement. Génial. Et, euh, et l'envol, pour moi, ouais, c'est ça. Après, bon, tu vois, c'était que le démarrage. Après, il y a eu plein, plein d'évolutions, plein de, plein de choses qui se sont passées. Mais, euh, mais ouais, ouais, vraiment, euh, le bac, c'était le. Le, la clé tu vois c'était l'élément déclencheur ouvrez la porte de... <rire> ça y est c'est mon moment c'est l'indépendance <rire> ouais exactement et
2: pourtant malgré cette indépendance tu as gardé une relation
0: très proche ah bah, avec oui. ta maman oui c'était
2: oui. pas du tout non. incompatible avec ton envol non non
0: c'est tu sais c'était pas euh, c'était pas l'indépendance pour euh, je coupe mmh. pas du tout c'était voilà, moi j'avais envie, j'avais des idées, je, je sais pas, plein de choses quoi, plein d'envie mmh. de s'affirmer, de s'accomplir et donc euh, là j'avais, c'était mes premiers pas, tu vois, de euh, mon studio à Nantes, euh, mon petit appart, euh, les, les, les études supérieures, tu vois, qui commençaient, rencontrer des nouveaux gens, euh, voilà, c'était
2: euh, l'envol. Et comment est-ce que ta maman l'a vécu Puisque en tant que. Oh,
0: c'était pas facile, bah, ça a ouais. fait un grand vide. Bah, oui, euh... parce que t'es fait unique ouais. en plus, ouais, ouais, ouais. ça veut dire qu'elle n'avait pas d'enfants encore à la maison. Non non, qui non. Était... non, non, non. Donc oui, non, ça a fait un grand vide. Euh, après, écoute, tout était, euh, euh, tout était quand même assez mesuré, parce que bon, euh, la, la, la petite géographie du Maine-et-Loire et de la Loire-Atlantique, si tu veux, Cholet et Nantes, c'est pas très loin. Donc d'aller à Nantes, c'était pas encore traverser tout le pays donc euh, on pouvait se voir le week-end etc etc donc c'était il y avait une proximité euh, tu vois géographique qui faisait que voilà, on y allait un peu petit pas par petit pas. Et puis, euh, au bout de deux ans, euh, j'ai demandé à, à avoir mon transfert euh, de mon dossier à l'école à Paris, puisque euh, pour faire euh, donc les métiers de la créativité et, euh, et direction artistique, pour moi, c'était Paris-Orient. Euh, donc, j'ai transféré mon dossier à Paris par la suite. C'est là où j'ai été diplômée euh, deux ans plus tard. Et, et c'était transitionnel, tu vois, ça a permis une forme de transition. Pour elle, c'est sûr que ça a fait un grand vide après... Curieuse comme elle est, euh, ça a pris un peu de temps, mais elle l'a vite remplie aussi, tu vois, parce qu'elle mmh. s'occupe, parce qu'elle est passionnée, parce qu'elle s'intéresse à d'autres choses, parce qu'elle a bossé. Euh, et ça, ça a permis un petit peu de... Euh de regagner son temps, je pense que c'est comme nous tous euh, quand on est face à une situation nouvelle. Euh, sur les périodes de transition, on, on a tous ces automatismes d'être un petit peu euh, perturbé, euh, difficile de s'adapter, une forme de nostalgie. Euh, et puis, euh, et puis en fait, après, ce, 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 on le dépasse et puis on, on reprend possession un peu de, de ça, de ces ce nouveaux formats.
2: Totalement, je pense qu'effectivement, il y a une énorme phase d'adaptation. Quand un enfant unique quitte le nid, mm. tu pourras en dire deux, trois mots peut-être
1: Mais mon enfant unique n'est pas revenu dans le nid. <rire> Alors, je suis revenue après deux années à Londres. Oui, voilà. Mais c'est vrai, vrai qu'il y a Mais une adaptation. C'est vrai qu'on en avait parlé. Moi, je l'ai plutôt vécu, euh, euh, non pas comme un soulagement. <rire> <rire> non. <rire> le... La fête! Pas du tout! Non, mais j'étais très contente non, mais... pour toi. Tu mmh. vois, j'étais très heureuse pour toi. Et, euh, et c'est vrai que j'avais beaucoup de plaisir à te retrouver. Mais c'est l'évolution mmh. normale. Tu vois, dans, dans ma tête, j'étais prête et je t'encourageais euh, à, à faire cette expérience. Parce que moi-même, je mmh. l'avais fait. J'étais partie tôt aussi. Juste après mon bac, comme toi, bah Daphné. Oui. Et, et je sais que ça a été une période où, où, où je me suis développée, où mon caractère s'est affirmé, je découvrais le monde. Enfin, tout était possible. Et c'est à ce moment-là que tu réalises que tout est possible. Tu as juste à la rêver et à le faire. Oui. Donc, euh, je, évidemment, je n'avais pas envie de t'enfermer euh, euh, dans la maison.
2: Mais c'est vrai que c'est une période d'adaptation des deux côtés. De se dire, alors oui, autant bah c'est oui. génial de dire que tu as ton appartement, que physiquement tu prends ton indépendance, euh, tu... Euh, en fait, t'acquérir un espace qui est à toi, c'est ça qui est génial, mais il y a aussi ce côté euh, séparation avec le, le lien maternel, quelque part, euh, donc pas, on va dire, sentimentalement, mais euh, tu sors d'un contexte, tu sors de ta zone de confort, tu sors de tout ce que tu as toujours connu, et j'imagine que peut-être pour ton papa, ça a été aussi très différent, la façon dont il l'a vécu, parce que ton papa, qui ne vivait pas avec toi, qui euh, vit... En Turquie ou mm -hmm. ouais, oui
0: en ouais, Turquie. Il, est, il est essentiellement euh, mm. essentiellement à Istanbul euh, vient très régulièrement à Paris alors euh, papa lui il était ravi quand j'étais à Paris okay. voilà puisque euh, euh... on se voyait beaucoup beaucoup plus beaucoup mm. beaucoup plus donc euh, donc lui il était excité euh, pour Fierre. moi voilà donc excité parce que évidemment euh, euh, tu ta première fille, euh, grande fille qui, euh, voilà, 18 ans, ça y est, ça commence, les études, euh, fait son petit bout de chemin, donc euh, beaucoup d'excitation, de fierté, et puis, euh, et puis ravie parce qu'en en fait, à partir du moment où euh, je me suis installée à Paris, bah, en fait, euh, on se voyait quand même euh, beaucoup plus souvent, euh, c'était plus facile, euh, c'était plus régulier en fait. C'est là où nous, on a commencé à avoir de la régularité. Tu vois, là où avant... C'était segmenté cadet. parce que c'était la période des vacances scolaires. Euh, là, euh, j'habite Paris, j'étudie Paris, euh, lui vient pour son boulot. Et donc, c'était voilà, la régularité, on la découvre en fait là. Ah, tu reviens dans deux semaines. Ok, bah, dans deux semaines. Euh, euh, ah, on pourra faire ci, on pourra faire ça. Enfin, voilà. Et, Et c'est là que ça, mm -hmm. ça a commencé, sans parler de quotidien forcément, mm -hmm. mais de, tu vois, d'avoir plus de fréquences. Est-ce que tu dirais que dans une certaine mesure, ça a pu améliorer aussi votre relation ou vos bah besoins Bien, ou bah les bien renforcer sûr, bien sûr, bien sûr. Ça les renforce, euh, euh, c'est naturel, tu vois, c'est jamais facile, hein, ce truc un peu de planifier, tu sais, tu, c'est comme si tu attendais qu'il se passe, parce que c'est le seul moment où ça peut avoir lieu, qu'il se passe certaines choses, tu vois, dans, dans, justement dans la vie entre un père et sa fille. Donc, euh, puis c'est quelqu'un qui travaille énormément, donc pas toujours non plus. Euh, une disponibilité sur moi, mon calendrier de vacances, tu vois. Donc, euh, euh, c'était donc plus naturel. Et ta maman, comment elle l'a vécu Elle était contente super, pour nous. Elle était contente pour nous. Elle était contente pour nous. De toute façon, tu sais, euh, euh, c'était vraiment. L'idée, c'était de veiller à ça. C'est-à-dire que euh, moi, partir pour toutes les vacances scolaires, euh, voir mon père, euh, que ce soit en Turquie ou ailleurs si on voyageait, euh, c'était pour ne pas couper le lien. Euh, mmh. C'était pour toujours, quand même, sécurisé, du temps beau. passé ensemble, euh, voilà. Et, euh, et elle, était, elle était contente, tu vois, enfin, qu'est-ce que tu peux de toute façon souhaiter d'autre que ça
2: totalement Peut-être pour, euh, avant de te laisser euh, lire ta lettre à ta maman, si tu as un conseil à transmettre aux auditrices, aux auditeurs qui nous écoutent, euh, qui ont vécu ou vivent actuellement une situation similaire à la tienne, mm -hmm. en termes de l'envol de leur maman, mm -hmm. qu'est-ce que tu leur dirais
0: euh, De se rappeler des bonnes choses, euh, des belles choses, euh, l'importance d'écouter, euh, parce qu'en fait, euh, c'est tu te refais un peu en playlist, tu vois, euh, des conversations ou des souvenirs, tu vois. Donc, euh, bien écouter les, les moments du, qui ont été vécus, euh, pour ceux aussi où, voilà, on est, encore, euh, on est encore là, où tout le monde est encore là. Et, euh, et de cultiver ouais, le souvenir, c'est hyper important. Et puis, euh, peut-être, alors après, c'est, je pense, vraiment très personnel à chacun, mais de... Euh, de faire vivre, tu vois, la personne, euh, malgré le fait qu'elle euh, ait disparu de ce monde. Euh, donc, euh, voilà, raconter une anecdote, parler d'elle comme aujourd'hui, évidemment. Euh, mais de raconter des anecdotes, de se remémorer des souvenirs. Euh, et puis après, c'est plein de choses, hein, tu sais, c'est... Euh, porter parfum, ses valeurs. Oui, voilà. Et puis les valeurs, bien faire, sûr. Bien porter sûr. ses
1: valeurs, porter ça sa... oui aussi, tout ce qu'elle t'a transmis. Ouais. Et ce dont Et puis, on a parlé.
0: Et puis euh, de l'accepter, parce que c'est sûr que ce sujet de l'envol, bon, voilà, tout dépend euh, des conditions pour euh, les unes et les autres, pour, pour euh, comment ça se passe. Mais euh, euh, d'accepter et d'essayer, euh, voilà, de vivre ça, euh, je pense, le plus euh, sereinement possible, quoi. De, et de s'entourer. C'est-à-dire que c'est compliqué, la vie, parfois, il euh, y a des choses comme ça, dures, qui arrivent, euh, et puis des fois, c'est en plus de quelque chose d'autre. Donc, euh, d'avoir, on parlait d'empathie, mais d'avoir aussi de l'empathie pour soi. Tu me le conseillais, euh, justement, de prendre ton temps, donc prendre son temps, s'écouter, euh, accepter, même si ce n'est pas facile, mais mmh. accepter, et puis essayer de composer avec ça euh, de la manière la plus euh, ouais, sereine et, euh, et douce possible.
2: Merci beaucoup pour ce partage. Merci beaucoup, Daphné. Merci à vous deux. Merci. On va te laisser faire ta lettre à ta maman.
0: Maman, comment vas-tu Comment ça se passe là-haut Si on pouvait se parler directement, c'est toi qui commencerais notre conversation par cette question, qui a toujours amorcé nos échanges. Ma chérie, ça va Alors, raconte-moi. Ton amour débordant et ton attention si particulière sont probablement ce qui m'ont moqué le plus depuis que tu nous as quittés. Je suis nostalgique de ces heures passées à discuter ensemble. Ta finesse à poser les bonnes questions, ta pédagogie, ta patience et tes bons conseils, toujours clairvoyant et aimant. Te raconter où j'en suis, je n'ai pas besoin de le faire puisque tu me suis, je le sais, je le sens. Et au passage, si jamais tu souhaitais vérifier, j'en profite pour te dire que je vais bien. Ça va bien. Je n'avais pas 30 ans quand tu es parti. Et même si, de toute évidence, c'était trop tôt, j'avais tout de toi qui m'a permis d'avancer. Le conseil auquel je me réfère le plus souvent, de m'écouter. Tu sais, cette petite voix intérieure, d'être en accord avec mes choix, même s'ils ne sont pas toujours évidents. Ils sont en effet bien ceux qui me permettent d'être heureuse et épanouie du fait d'être en accord avec moi-même. Ta curiosité, ton envie d'exploration, la soif et le goût d'ailleurs, d'apprendre des autres font bien partie de ce que tu m'as légué. Toi, française, papa, turc, moi, les deux, et j'ai ajouté un troisième pays, la Chine. Heureusement que lui et toi, mon mari et toi, avait eu le temps de vous rencontrer. Ça, je l'aurais beaucoup regretté. On a fait la fête trois fois, la même année, pour notre mariage. Tu aurais adoré. Mais ne t'inquiète pas, j'ai dansé pour nous deux, c'était génial. C'est très simple. Deux choses à te dire et ne l'oublie jamais. Je t'aime et merci, maman, pour tout ce que tu m'as donné. Je ne pouvais pas mesurer à quel point tu m'avais inculqué tout pour avancer dans la vie sans toi. Même si ce n'est pas complètement vrai, tu es bien là. La preuve en est aujourd'hui. À l'occasion de la dixième année de ton départ en octobre dernier, j'ai réuni tes proches, tes amis, notre famille. Nous étions si heureux et joyeux de nous retrouver autour de toi. Comme le puzzle de ta vie, chacun a pris plaisir à retracer un morceau de ta vie. Elle a été riche, cette vie. Malgré des épisodes plus difficiles, une séparation, déménager de la Turquie que tu aimais tant, ta force s'est toujours exprimée, à travers ta persévérance, à te reconstruire, à refaire une vie et ta discipline. Ça aussi, je les ai acquises et ces deux caractéristiques me servent bien. Elles font de moi cette jusque-boutiste que je suis, devenue dans mon job, dans ma vie en général. Cette envie d'entreprendre, ce qui correspond aussi à ma réalité d'aujourd'hui. Alors, le mot-clé d'aujourd'hui, c'est la transmission, et c'est un mot qui te définit bien. Et moi, je le transmets encore et toujours. Merci, et je t'aime.